0: Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Äh, bonjour, good morning und was man sonst das noch alles so sagt.
1: 17 sind ja wieder oh, 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 die au.
2: Wahnsinn. Ah. Ich mag es ja so, wenn du so typisch italienisch einsteigst. Ja,
0: ja, das stimmt natürlich. Bonjour ja. und good morning. Hey, bonjour. Ne? Der, 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 der Luigi hat mir auch fast schon äh, den äh, Kronleuchter hinterhergeworfen und das Besteck. Weil er gerade schon böse guckt Zurecht Ich äh, na, ich mach's nachher mit dem Körper wieder gut
1: mm. Direkt du hast auch schon wieder <lacht> wir, wir können das ja eigentlich Du kannst ja in, in jeder Folge jetzt einfach Mit einer anderen Sprache anfangen Wie bei Sendung mit der Maus Das stimmt natürlich Die Sendung mit dem Fabi Das war sehr hochkroatisch
0: <lacht> <lacht> Genau ja, das, ist ja, das, ist, also das ist doch eine wunderbare Geschichte Machen wir auch ähm, ja, da sind wir wieder, an unserem Lieblingstisch bei Luigi und ähm, eine Woche ist schon wieder vergangen. Das ist Wahnsinn. Die Zeit fliegt, aber meine Stimme ist immer noch dieselbe. Ich bin... Äh noch immer ein bisschen angeschlagen.
2: Ja, das Gute ist ja, dass ihr ihn nur hören könnt. Wir können im Aufnahmetool auch noch sehen. Ja. Also von daher ähm, seht es uns nach. Also wir dabei sehen, äh, wenn wir hier und da durchaus mal auch ein bisschen deprimierter heute klingen. Oder auch mal
1: lauter als Lachen einfach. <lacht> <lacht> ja. ich, ich bin ein missgünstiger Typ, das ist so. Da machen wir uns nichts vor. Es ist schwierig mit mir. Ich wollte es nicht sagen, aber
0: ähm, apropos schwierig. Was steht denn eigentlich heute auf dem Programm? weil wir, wir Das letzte Mal haben wir ja ungefähr so 10, 15 Minuten gebraucht, bis wir überhaupt ähm, draufgekommen
1: sind. Jetzt äh, habe ich mich heute gefragt. 10, 15 Minuten? Ja, doch ein guter Schnitt sogar eigentlich. Da haben, wir, da haben wir schon ganz andere Folgen gehabt. Da hast du recht. Worum ähm, geht es hier eigentlich? seid Da sind wir, glaube ich, glaub ich, auf der Zielgeraden. So nach einer Stunde knapp sind wir zum Thema eingebogen. So ganz kurz, <lacht> aber auch bloß. Das also hast du recht. Schwierig um, umschreibt es ganz schön. wir haben Letzte Woche haben wir über Gaming geredet und haben einfach mal das ganz große 80er-Jahre-Fass aufgemacht und 90er-Jahre. Und, und diesmal sind wir Richtung Nachhaltigkeit unterwegs. Boah. Ganz, ganz schwierig. Mann doch. Ganz, ganz kompliziert. Ich, ich glaube, wir, wir sollten am besten das auch ein bisschen zweigleisig mal probieren. Vielleicht ein bisschen allgemeiner Nachhaltigkeit, was, was Technik angeht, aber durchaus auch ein bisschen expliziter, was, was Smartphones angeht. Aha. Das sollten wir tun. Wir sollten aber vielleicht vorher noch ein bisschen bisschen noch mal zurückgucken auf diese Gaming-Folge. Ja, ich glaube, ja. da hatten wir was an, an Feedback, wo der Palle was erzählen wollte. Jo, es gab tatsächlich Feedback. Ähm,
2: ihr wisst ja, ihr könnt uns Feedback zu den einzelnen Folgen ja. jeweils schicken via WhatsApp-Signal. Das ist dann die plus 491609809 neun dreimal die Null und die Acht oder aber streamer Das ist Emil, Bertha, 6Y, Bertha, Nordpol, Siegfried, Emil. Sprachnachricht oder aber Text. Wir haben unter anderem Text zur letzten Folge bekommen. Und da hat sich der Konoman aus der Community gemeldet und sagte, Atari 2600 waren meine ersten Konsolenerfahrungen. Bobby geht nach Hause, Soccer und vor allem das unvergessene legendäre Dick Catherine. Erst mit dem Atari-Joystick, da mussten einige dran glauben, und dann mit dem speziellen Halbkugel-Joystick für Dick Catherine. Damit habe ich damals in der Gesamtbewertung die Silbermedaille geholt und mir Muskelkater im Arm, lol. Dann folgten Ausflüge in die C16-Zeit mit der Dressette und die tolte Zeit mit der Brotkiste, dem C64 und seinem 1 Viertel Zoll. Das war, glaube ich, das 1541, so nannte sich damals das Laufwerk. Ähm, Hier Emily News Soccer, Summer Winter Games und Mindscape Superstar Eishockey im Duo mit meinem Bruder. Etliche Wochenendnächte damit verbracht. The Last Ninja 1 und 2 mit für damalige C64 Verhältnisse super Grafik und Sound von Matt Gray ein Meilenstein, kann ich übrigens auch nur bestätigen. Das war Mitte Ende der 80er, eine unbeschwerte Zeit, dann Anfang der 90er, der Amiga, unzählige Zeitschriften durchstöbert, um sich über neue Spiele zu informieren. Maniac Manson, Zach McCracken, Guybrush, Threepwood in Monkey Island, Oil Imperium, Ports of Call, Vermeer, oh. die Hanse, Fußballmanager wie Bundesliga Professional oder Anstoß sind mir aus der Zeit in guter Erinnerung geblieben. Es war eine tolle Zeit, die immer viele Leute im Zimmer mitverfolgt und gestaltet haben. Beste Grüße an alle kono Man. Er hat ah. uns aber jetzt mal richtig schön emotechnisch abgeholt. Ja. Gleich zum Start der
1: Folge hier. ne? Nicht schlecht. Allein mit Port of Call. Oh, Mann. Was mm. hab ich die Schiffe in den Häfen kaputt gemacht. die Hanse. Leute, die Hanse. Die <lacht> haben überall
0: dran geballert. Zack McCracken. Also, ähm, äh, da waren ein paar Sachen dabei. Die hat man schon fast wieder ein bisschen, äh, auch wieder fast wieder ein bisschen vergessen. Ne? Ja, ja.
1: Terminlieferung nach Karachi. Durch das Statement musste ich mich erinnern direkt an Indiana Jones. Wie hieß denn das Spiel nochmal? Last Crusade?
2: Ja, war großartig. Also bei halt vom dritten Teil von Indiana Jones, wo er dann halt mit seinem Vater, damals gespielt von Sean Connery, unterwegs ist. Das hat riesig Spaß gemacht, weil du dann da irgendwo in, in Venedig unterwegs warst und du musstest dann irgendwie mit einem Pöler da von einer Absperrung, eine bestimmte Fliese auseinander kloppen, um reinzukommen und so. Yo. Meine Güte. Übrigens, äh, wisst ihr noch, wie, sie, wie, wie sich diese Spielegattung nannte?
1: Nein. Ich überlege gerade, ob es. Action Adventures Nein,
2: nein, ich kann mich doch genau dran
1: erinnern. Ich habe da was vorbereitet. Sag, jetzt, jetzt bin ich so gespannt. Point and Click Adventure.
0: Ach so. Ja, ja ne, ne, jetzt kommt ihr. Jetzt kommt ja. ihr. Nee, nee, nee. Also ich äh, bin hier ein bisschen ähm, also beeindruckt. Nee, das ist Ich, ich ärgere mich eher, dass ich es nicht gesagt habe. Das ist ja diese Missgunst.
2: Übrigens, Mindscape Superstar Eishockey habe ich auch total gerne mit einem Kumpel gespielt, mit dem Martin damals, weil da hattest du immer nur einen Feldspieler und einen Torwart auf jeder Seite. Und das im Duo mhm. gespielt also, das hat. es hat einen Spaß gemacht.
1: Wie ist denn nochmal dieses coole Basketball früher? Ronald so? ja, Le- Ach, oh, äh, äh, äh J.R. Irving
2: und Larry Bird.
0: Also dieses, 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 äh, 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 Retro-Gaming, das ist wirklich ein Thema, das uns nach- also wirklich nachhaltig beschäftigt. Da gehen wir nochmal bei. Oh, nachhaltig hat er gesagt. Ja, ja, merkt ihr was? Merkt ihr was? Das ist die Idee dahinter. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass übrigens der Stefan uns fast wieder umbringen wird, weil wir immer ineinander quatschen. Da hat er das letzte Mal gesagt, boah, also, das hat uns, es hat ihn Stunden gekostet, um das alles rauszukriegen. Ich bin mal gespannt, wie er es diesmal machen möchte. Ähm, wenn wir uns so reinlabern,
1: sozusagen. Richtig so. Machen wir aber einfach trotzdem. Ja. ja. Und jetzt nochmal. <lacht> ja. Es, es ist keine Absicht, Stefan. Es, es sind drei Leute, die, die übers, übers Netz miteinander reden. Das passiert so. <lacht> Entschuldigung. Schön, aber
2: Stichwort Feedback, Stichwort Nachhaltigkeit. Äh, Fabi, du hast wahrscheinlich da ja. auch noch ein bisschen was.
0: Genau. Also, äh, Konomen hat auch dazu was äh, geschrieben, der André. Nee. Nö, hat er gar nicht. Doch. ne,
2: hat er nicht. Ah. Da seht ihr mal, gerade, gerade sah das so aus, als wären wir top vorbereitet gewesen. Ja, wird, wird Nein, ich,
0: ich nehme es nicht. Total zurück. so
2: mit Regieplan
0: und Ablauf und dann kommt wieder einer daher und, und verliert. Das Semmels. Ja, ich sage euch aber auch warum. Weil, also man muss dazu sagen, vielen Dank an Johanna, die hat es wunderbar vorbereitet für uns. Aber sie hat nicht äh, mit meiner Dummheit gerechnet, denn ich habe gedacht, <lacht> es ist, ähm, ein und dasselbe, also das Feedback ist jetzt so runtergeschrieben, das sind die gleichen Leute, aber nein, es ist natürlich jemand anders. André. Deswegen steht ja der Name drunter. Deswegen, Ja, 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 Jetzt, ich habe gedacht, vielleicht du, also wer weiß, äh, äh, ne, Codoman ist ja jetzt, ist ja halt so der... der. der, der versuche dich doch nicht rauszureden, mach doch jetzt einfach da. Thema Nachhaltigkeit, ja, moin erstmal aus Oldenburg und sorry, äh, dass es keine Sprachnachricht wird, aber ich habe eher so die Stummfilmstimme. Großartig übrigens. Wir hatten damals, hatten wir das das äh, Radiogesicht etabliert. Ich sehe übrigens gerade zwei davon. Ja, wie? <lacht> Zum Thema Stichwort nachhaltige Technik. Ich habe mich letztes Jahr für das Google Pixel 6 entschieden, weil es voraussichtlich die längsten fünf Jahre geupdatet wird. Oder die nächsten, Verzeihung. Als Zweitgerät nutze ich ein Motorola MX4 von 2017 mit Lineage OS ähm, Android 11 Einfach nur, um im Bekanntenkreis ein wenig Werbung dafür zu machen, dass man auch alte Geräte nicht unbedingt entsorgen muss, sondern diese sogar mit relativ aktueller Software durch Aufspielen von Custom-Roms weiter nutzen kann. Grüße, André. Dankeschön für die äh, Einsendung. Und an dieser Stelle sei auch noch mal gesagt, bitte ähm, nutzt doch die Möglichkeit, ihr seht, ihr könnt uns sogar Textnachrichten schicken. Lieber sind uns natürlich Sprachnachrichten, die können wir dann direkt einspielen. Wir hören dann äh, zwar eure nicht stummfilmstimme aber das ist ja auch mal ganz schön... Da kann man wenigstens nicht so viel reinlabern. Ja. Und äh, das nämlich unter der Telefonnummer plus 49 160 980 und die 8. Unter WhatsApp und Signal. Äh, WhatsApp, Signal und Threema, ähm, Emil, Bertha, 6 Y, Bertha, Nordpol, Siegfried und Emil. Da kann man uns auch erreichen.
1: Dann verheddern wir uns auch nicht so mit dem
2: Vorlesen. Genau, das bedeutet für die ähm, nächste Sendung, wo ihr noch anrufen könnt. Achso, äh, zum einen ist es ähm, natürlich das Thema ähm, Best of Januar. Da habt ihr aber dann nur noch bis zum Sonntag, nachdem diese neue Folge online gegangen ist, Zeit. Also da müsst ihr euch beeilen. Äh, wenn ihr aber dann ein bisschen mehr Zeit braucht, weil ihr uns fünf Stunden lange Sprachnachrichten senden müsst, Und
1: das steht euch.
2: dann wäre das nächste Thema. Gibt Es überhaupt eine Zukunft für Smartphones? Da sind wir mal ganz provokant unterwegs und lassen richtig einen raus.
1: Er hat auch, ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, aber aber Palle hat auch sein sein provokantes Gesicht gerade gemacht. Da kriegt er so ganz kleine, listige Augen (lacht) (lacht) zu Schlitzen verengt. (lacht) Ja, aber genauso sieht es aus irgendwie. Also zu den Themen könnt ihr euch schon äh, jetzt melden. Und äh, natürlich irgendwie auch jederzeit äh, mit mit Feedback zur letzten Folge oder wenn ihr Fabi beschimpfen wollt, weil er nicht richtig vorliest oder sonst was. Da
2: ruhig gerne mehr von.
1: <lacht> jetzt biegen wir aber endgültig Richtung Nachhaltigkeit ein. Wir haben jetzt irgendwie gerade schon das, das Feedback gehabt davon. Wollen wir mal auch direkt erstmal bei Smartphones bleiben. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen ja eh unser... Unser Markenkern. Ja,
2: der André hat das ja schon ganz gut aufgemacht, das Fass. Ne? Das finde ich sogar super spannend, ne? ähm, weil offensichtlich ist ja auch. Also er, er nennt ja zwei Plattformen, die ähm, durchaus eine gewisse Langlebigkeit versprechen. Ähm, wenn wir uns da Motorola anschauen, insbesondere mit der Zusammenarbeit von Google, äh, mit Google in der, in der, in der längeren Vergangenheit. In der längeren Vergangenheit, what the fuck. (lacht)
1: Ähm,
2: Aber in der Vergangenheit äh, muss man ganz klar sagen, dass Motorola insbesondere in der Custom-Rom-Szene durchaus immer eine ganze Menge Support erfahren hat. Ihn jetzt hier zu sehen mit einem 2017er X4, das sind jetzt mittlerweile fünf Jahre, also de facto äh, wird das von Motorola äh, keine äh, Upgrades mehr bekommen auf ein neues android Jetzt lässt er da eigentlich ein aktuelles Android 11 drauflaufen. Ja, wir können auch schon über 12 reden. Mit Linux OS, um zu zeigen, was einfach geht. Und ich glaube, auch so ein System, jetzt weiß ich nicht, ob Linux das Ding auch noch bis Android 12 oder wie auch immer unterstützt wird. Aber selbst mit Android 11 kann er die Kiste trotzdem noch drei, vier Jahre nutzen, ohne dass er sich da großartig Gedanken darüber machen muss, das zu Inkompatibilitäten zum Play Store zu irgendwelchen Apps etc. pp. kommen kann. Und dann hätte der wirklich einen Phone, wenn er das jetzt noch drei Jahre nutzt, ja was dann letztendlich acht Jahre im Gebrauch wäre. Und ähm, das finde ich sensationell. Das ist halt vierfach, viermal so lange wie so der klassische 24-monatige Vertrag für, für ein Telekom-Unternehmen.
0: Und man muss dazu sagen, dass äh, gerade das Thema natürlich ein relativ großes ist. Also das Nutzen von Smartphones, das lange nutzen von smartphones ist wirklich wirklich wichtig man muss ja schon mal sagen es gibt ja zwei aspekte die letztlich also smartphones an sich sind bestimmt nicht wirklich nachhaltig also also per se nicht weil sie letztlich viel strom verbrauchen wir letztlich über die rechenzentren strom verbrauchen weil wir viel surfen surfen ist ein ein klimakiller und ähm, dann kommt noch dazu, dass ganz viele Leute ihre ganzen Smartphones daheim lagern lassen. Wir haben in Deutschland ungefähr 200 Millionen Smartphones, die nicht äh, dem Recycling zugeführt werden. Und man muss dazu sagen, jedes Smartphone, das nicht dem Recycling zugeführt wird, ähm, ist laut Studie einer Deu- von der, der Deutschen Umwelthilfe, ähm, f- also es würde sparen, 48 Kilogramm CO2, würde man diese ganzen Smartphones recyceln. 48 Kilogramm pro Smartphone. Na lieber Schwan. Mhm. Ich
2: weiß was. Ich habe mir gerade noch mal ähm, äh, erkundigt, <lacht> was übrigens auch total spannend ist. Nee, ich habe das ähm, in der Mediathek gesehen und ähm, da ging es um, um ich weiß nicht, das Planet B oder wie auch immer heißt, eine tolle Nachhaltigkeitsreihe beim ZDF. Äh, da ging es um nachhaltigen Schmuck und da war dann irgendwie so ein Goldschmied, der dann äh, nachhaltiges Gold äh, äh, aus nachhaltigem Abbau äh, geholt hat. Und dann haben die unter anderem erklärt, dass ähm, pro Handy zwischen 30 und 35 Milligramm Gold noch schlummert. Und man geht davon aus, dass Althandys in Deutschland generell auf sechs Tonnen Gold kommen. Das geht doch
0: schon mal, ne? Es ist schon hart. Sechs
2: Tonnen Gold. Das ist schon ein bisschen was. Ne? Ja,
0: ja. das ist verdammt viel. Also das heißt, äh, Leute, wenn ihr irgendwie mal zu Hause seid und euch denkt, boah Mist, ich habe auch noch so ein paar Dinge davon rumliegen. Ich muss dazu sagen, allein bei der Vorbereitung äh, für diese Sendung, ich habe noch ein paar von diesen alten Kisten, die ich auch nicht mehr angefangen äh, gefasst habe. Ich habe tatsächlich schon eins rausgesucht. Sag ich mal. Das hier, das muss jetzt unbedingt weg. Das ist so ein, <lacht> ein altes Nokia Windows Phone, ähm, kaum benutzt. Das ist das 1520. Sehe ich doch sofort. Der, der Sascha, der hat ja ein Adlerauge. Es stimmt. Ein Auge. Bis
2: nach Berlin oder wo auch immer du gerade hockst, gucke ich rüber. Wahnsinn. Du solltest mal vielleicht nächstes Mal drüber nachdenken, wenn du hier mit dem offenen Fenster ohne Vorhänge davor <lacht> irgendwelche Sachen machst. Sehe ich alles.
0: Alter, also, oh, die Nachbarn auch gleich, Binge, der äh, wedelt hier mit irgendwelchen Nokia-Phones ähm, in der Gegend rum. Ich habe tatsächlich auch noch drei Stück. Ich habe das ich hab das 1020,
2: ähm, ich habe das äh, PureView 888 und das Nokia N9, das einzige, was mit äh, Mamo ausgeliefert wurde. Ähm, und ich glaube, ich habe sogar noch ein Lumia 29. Mit dem 1020 wollte ich lustigerweise mal demnächst, weil ich glaube, es ist jetzt nahezu 10 äh, Jahre alt, müsste eigentlich 2012 oder 2013 rausgekommen sein. Ich wollte demnächst mal ein Video machen, einen Vergleich, weil es hatte damals eine sensationelle Kamera. Es ja, war eine 42-Megapixel-Kamera, eine, eine Evolutionsstufe von dem, was im View eingebaut äh, war. Ähm, und ähm, es hatte eine verdammt guten ähm, optischen Bildstabilisator dann. Wie gesagt, für die damalige Zeit. Spannend ist aber auch, wenn du einen direkten Kameravergleich hast, Ich habe letztes Mal sowas mit einem fünf oder sechs Jahre alten Phone gemacht. Das ist unfassbar. Da denkst du da denkst ja auch nicht großartig drüber nach, weil damals kanntest du das ja nicht anders. Also sah das halt so aus. Aber wenn du heute mit dem Vergleich mit dem, was André gerade sagte, mit dem Pixel 6 ziehst, dann ist das eine völlig andere Welt. Ja, eine ganz andere Welt. <lacht> eine ganz andere Welt. Und das wollte ich auch machen. Von daher finde ich das spannend, weil das 1520 ähm, hat eigentlich eine ähm, ne ähnliche Technik. Äh, die sind auf 20 Megapixel, glaube ich, damals runtergegangen äh, mit der Hauptkamera. Aber auch karl Zeiss-Linse etc. pp. Und auch richtig schönes
0: Ding gewesen. War halt äh, für mich das falsche Betriebssystem drauf. Aber was ich noch sagen wollte, ähm, wer letztlich solche alten Smartphones zu Hause hat, ähm, zwei ähm, Internetadressen, zwei URLs, handysammelcenter.de von der Deutschen Telekom oder Handys für die Umwelt.de, Deutsche Umwelthilfe, nehmen diese Dinger dann an. Und ähm, ist vielleicht keine schlechte Sache, wenn ihr einfach mal sagt, Mensch, boah. Was machen die denn dann damit? Naja, also ich würde mal sagen, sie, ähm, du hast es schon richtig gesagt, äh, sechs äh, Tonnen Gold ist natürlich eine Menge Geld. Schön Reibach mit. Die machen natürlich einen Reibach damit erstens aber zweitens äh, sie äh, ich denke mal dass sie mit diesem geld das sie da verdienen ja. auf der anderen seite letztlich auch äh, dann die entsorgung die restentsorgung zahlen ich meine du musst ja du hast ja auch nicht nur ähm, du hast natürlich auch ein paar seltene erden da drin und äh, dinge lithium alle möglichen dinge die äh, die sich rausziehen lassen aber du hast halt auch viel äh, schrott und das muss irgendwie entsorgt werden das kostet geld und äh, von daher ist es eigentlich schon ganz okay, dass man da letztlich
1: äh, ja denen das Gold in Anführungsstrichen schenkt. Und eine Menge Schadstoffe hat auch noch drin. Also ist ist das Zurückgeben, ist auf jeden Fall auch dann die bessere Alternative gegenüber dem, Ja, ich, ich klopfe es einfach mal in Hausmüll oder so. Also das sollte man irgendwie tunlichst unterlassen. Äh, ich glaube sogar, in diesem Jahr kommt das irgendwann im Sommer. Ein neues Gesetz, das dann irgendwie nicht nur äh, größere Elektromärkte dann auch äh, Elektrogeräte alte annehmen müssen, sondern eben auch dann äh, Supermärkte, Discounter. Ich weiß aber jetzt auch gerade nicht aus dem, aus dem Stegreif, ob das äh, größenabhängig ist, ob das dann wirklich jeder kleine Netto um die Ecke machen muss oder eben nur, nur größere. Da wird es auf jeden Fall noch mal einfacher gemacht, alte Elektronik loszuwerden und vielleicht, be- bevor man es dann äh, in, in Anführungszeichen spendet, könnt ihr natürlich auch versuchen, das zu verticken. Ebay funktioniert natürlich immer für für sowas, aber es gibt auch äh, so Plattformen, wo ihr Elektronik loswerden könntet, wie äh, Rebuy oder Zox.de macht das. Wenn ihr das macht, irgendwie, das geht auch tatsächlich, habe ich selber schon mal gemacht mit einem alten Smartphone, das geht relativ unkompliziert, aber wenn man sich die Mühe macht und verkauft es selber über Ebay, dann, also finanziell kommt meistens mehr bei rum, wobei Mehr ist natürlich auch irgendwie immer, immer relativ natürlich, wenn man jetzt von, von Android-Smartphones redet, was die für einen Wert haben jetzt im, im Gegensatz zu, zu einem iPhone. Da würde ich
2: euch beide mal direkt fragen, ob ihr dann nicht auch als kleinen Service für die Zuhörerschaft äh, die diversen Links und Plattformen in die Show Shownotes packen könntet. Nein, nein, Dann braucht nein, man nein. das einfach nur noch anklicken. Das wäre fantastisch. Ja, weil das
1: sollen die sich hier schön, wenn die sich das anhören, rausschreiben, <lacht> die Links. <lacht> recherchieren. Ja, hast du natürlich recht. Wir, wir müssen das auch einfach mal seriöser hier gestalten. Ja, das
2: ist bisschen. nicht einfach mal so, ich laber mal da eine halbe Stunde in irgendwie so ein komisches Mikrofon rein, werde schlecht verstanden und das nicht nur von der Aussprache, sondern generell von meiner Argumentationskette, <lacht> sondern es geht auch darum, wie man dann in der sogenannten, und wir Fachleute nennen das ja Post-Production, <lacht> sich dann einfach auch darum kümmert, wie man denn die Community abholt. Das ist ja für mich immer schon sehr, sehr wichtig. Das Abholen der Mensch, das Menschliche auch jetzt wieder. Ja. So, ja. Und deswegen wäre das ganz, ganz toll, Kasi, wenn du da mal diese vorbereiteten Links dann auch in die Shownotes reinpacken würdest. Ich finde das nämlich wirklich ähm, super spannend. Mir geht das ja ähnlich. Ich habe hier einen Haufen gehabt. Ähm, das alte Mobile Geeks Office, als Nicole unter anderem nach Berlin gezogen äh, ist. Also ich habe hier ein Jahr lang na, ich sag mal so, vier, fünf große Umzugkartons stehen gehabt. Mit Gadgets. Und ähm, da sind dann halt viele dabei. Da kannst du auch hier zum, weiß ich nicht, Handy Anton gehen in, in Taipei, der normalerweise alles äh, kauft. Der sagte dann: Entweder sagt er, ja, nehmen wir gar nicht mehr, das hat ja zum Beispiel unter anderem Auto äh, weiß ich, so ein ganz geilen Pixel Chromebook mit dem Core i5 und LTE. Hier, wie hieß das nochmal? Das, das das Pixel mit dieser irren Auflösung, ich weiß gar nicht mehr. Sagt er, nee, nehme ich nicht. Ja, oder irgendwie ein, Gal- ja, ja, ein Galaxy Note 5. Sagt er, ja, hier kommen äh, 5 Euro ja und, und, und all so andere Sachen. Ja, war,
1: haben oder nicht haben, Palette. Ja, ja.
2: Und dann habe ich mir gesagt, nicht haben, <lacht> natürlich. Da muss man auch ganz rational <lacht> reagieren. Ich habe gesagt, nicht haben, schön wieder nach Hause genommen, damit die Kartons noch ein bisschen länger im Wohnzimmer stehen. Verdammte Hacke. Und dann habe ich das dann nachher hier an befreundeten äh, Entwickler habe ich gesagt, immer, Gareth, komm hier vorbei, hier ist Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen, bringst du nochmal schön einen kleinen Lieferwagen mit und dann kannst du hier mal äh, ausräumen bei mir. Aber ich habe halt immer noch so viel. Es gibt so einige Sachen, von denen möchte ich mich auch nicht trennen. So ein paar Google Glass Sachen oder ich habe noch ähm, äh, Nokia 35 irgendwas. Das war der Windows RT 2-in-1 ähm, Laptop von denen. Oder ich habe ähm, Blackberry Playbook. Ach du meine Güte. Oder äh, Hewlett Packard äh, Touchpad mit WebOS. Oder, ähm, ja, als, als so, so, so richtig total bekloppt eine Nvidia Shield, also die Gaming-Konsole von Nvidia, die es mal gab, mit so einem 5-Inch-Screen, ähm, die grandios ist, leider einfach nicht mehr geupdatet wurde, wurde auch keine Custom-Roms hier bekommst. Was total schade ist, weil das Ding hat, ich glaube, trotzdem ein Tegra eingebaut. Also eigentlich so wie die erste Nvidia Shield TV-Generation. Und du könntest theoretisch da... Also ich habe damals äh, GTA, San Andreas m- mit äh, allem, was geht, auf Android-technisch Auflösung und, und Qualität gezockt. Ja, du kann, kannst du da heute auch noch ohne Ende tolle Sachen mitspielen. Ähm, aber ja, ich finde es total äh, klasse, dass es solche Portale gibt, dass ihr eure Brocken dahin bringen könnt. Und wenn ihr mal überlegt, was für Zahlen zusammenkommen, was wir gerade gesagt haben, irgendwie so Rautebaut 35 Milligramm Pro Smartphone an Gold, äh, was dann sich zusammenleppert auf sechs Tonnen Gold alleine in Deutschland, die in unbenutzten Althandys in den Schubladen umherumschlummern. Ähm, da also, ich glaube, Gegenwert ist ein Haufen Geld. Ne? Würde ich mal so, würde ich auch mal sagen, detailreich beziffern. Ja,
1: vielleicht müssen wir gar nicht mal irgendwie so aufs Geld schielen. Nein, da geht mir gar nicht darum. Wir, geht mir gar nicht darum. Wir entwickeln jetzt ja so, so, so ein nachhaltiges Bewusstsein immer mehr. Finde ich schön, dass sich das in die Richtung entwickelt. Wir merken jeder auch irgendwie an sich selbst, dass, dass man sich ein bisschen anders verhält als vielleicht noch vor drei, vier Jahren. Und da müssen wir einfach hinkommen. Dass es, es, es ist ja nicht, nicht böswillig, dass das. Ding in die Schublade wandert. Och. Am Anfang hat man es vielleicht noch als, als Ersatz für irgendwas oder benutzt es noch für einen, weiß ich nicht, zum Zocken auf dem auf Bello oder sonst was. Und irgendwann wird es dann aussortiert und landet eben in der, in der Schublade. Vielleicht sich einfach vergegenwärtigen, was habe ich denn noch rumfliegen? Ich bin da irgendwie mittlerweile auch zu übergegangen. Ich habe von jeher habe ich immer äh, Geräte, die ich hier noch rumfliegen hatte, verschenkt an Freunde, ja. wenn sie noch einsatzfähig waren. Und ansonsten gibt man sie zurück. Ich habe aber allerdings noch hier äh, ein altes Siemens S10. Aber das ist so mehr auch so aus ideellen Gründen. Das ist nicht mehr viel im Einsatz, sage ich Ich mal. Ich habe auch noch eine äh, 4410 von Nokia. Das habe ich
0: auch. Das werde ich auch behalten. Ich habe aber, was ich noch äh, sagen wollte, ist ähm, zwei Sachen, die ich mir notiert habe. Erstens bei der Auswahl eines Smartphones einfach wirklich darauf achten, dass der Hersteller lange, lange äh, Produktpflege betreibt. Vielleicht auch über ein Fairphone nachdenken. Ähm, Immerhin, äh, die teilen ja letztlich, also man kann ja die einzelnen Komponenten hier äh, rausziehen und ähm, erneuern. Das ist schon mal ganz gut. Deutscher Hersteller übrigens. Ähm, Oder ja. Das sind
1: Holländer. Oder Holländ, ah, guck, Holländer. Holländer. Guck, aber auf ist, jeden ist, Fall. Ist, 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 ist ja fast. Europäisch. Ist ja fast. Ja, das ist eben. Das, ist, das war ja mal fast Deutschland. Kann man, kann man das ja sagen? Ja, ja wir wollen aber mal wieder. Ich komme gerade aus der Wannsee-Konferenz ja, ja. von gestern Abend. Ich, ich bin noch ein bisschen Nein, nee, im hast, hast Du auch
2: recht. Wir sind auch in den österreichischen Charts so abgestürzt. Was ich aber noch sagen <lacht> wollte. <lacht> ganz wichtig.
1: Du meintest aber wahrscheinlich shift vorne ne? Das in Ich wollte noch
0: was sagen. Ja, das, das ist aber. Du hast,
1: dein, du hast dein Zeitfenster verpasst, Fabi. Da ist jetzt auch mal Schluss. Ja. Viel Spaß. Spaß jetzt im Rest der Folge mit also, Kalle und Kasi. Was ich sagen wollte, ganz wichtig, auch
0: nachhaltige Handyhüllen. Was nicht zu unterschätzen wenn wir jetzt darüber reden, dass wir hier in Deutschland so rund 100 Millionen Smartphones haben, die im Einsatz sind. Mhm. Viele Hüllen ihres Smartphones in Kunststoff ist wirklich ein Wahnsinnsmüll. Da gibt es mittlerweile echt bessere Alternativen. Ähm, ich bin ja
1: eher so der Leder-Typ. Ja, ich hab Leder. Fabi hat sich da was aus einem ne, aus großen Apfel geschält. <lacht> er, er hat sich da eine, eine eigene Handyhülle geschnitzt aus einem Apfel. War ein Bosskopf. Ä- klingt jetzt lustig, ist aber wirklich ist ein, wirklich ein riesen, also
0: ist ist ein riesen Umweltverschmutzer. Ja. Ähm, die die Handyhüllen, weil sie eben oft äh, ausgetauscht werden, weil sie schneller kaputt gehen. Und wenn man eben Kunststoff kauft, muss man damit äh, äh, rechnen, dass diese Dinger eben die, äh, also ich meine, sind mehrere hundert, wenn nicht mehrere tausend Jahre, bis die Dinger abgebaut werden. Am Ende vielleicht äh, darüber nachdenken, ob man sich nicht, wenn man eine Kunststoffhülle will, eine durchsichtige aus Rizinusöl kauft, denn die Dinger sind kompostierbar.
1: Alter. Ja, da hat doch irgendwie im, im letzten Jahr auch auch Nokia irgendwie auch so ein Vorstoß in die Richtung gewagt. Also, die, die Hülle sieht dann natürlich relativ unspektakulär aus, aber ist eben auch äh, kompostierbarer Kunststoff. Und da wird das dann irgendwie von Haus aus mit, mit ausgeliefert. Es gibt ja eine ganze. Ist natürlich ja. eine, eine Idee auf jeden Fall. Und wenn man jetzt irgendwie gerade habe ich irgendwie, dann mache ich natürlich auch einen, einen Spruch, weil einfach, weil man auch eine Vorlage nutzen muss, Fabi. Das ist ja ich nur... Ja, so. ich mehr, aber das ist nicht sehr nachhaltig, was du da machst. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja auch keinen kein Spaß mit den. Wir haben ja keinen keinen kein Spaß mit den Hüllen, wenn, wenn das Modell ausgetauscht wird. Ein Charger kannst du weiterverwenden. Dass die Hülle beim nächsten Modell noch passt, ist eher unwahrscheinlich. Also von daher absolut richtig, dass wir auch in die Richtung überlegen ich müssen. Ich
2: glaube, wir müssen hier ganz klar auch den Gesetzgeber mal in die Pflicht nehmen. Wir brauchen hier Regularien, damit solche Dinge einfach nicht passieren. Weil diese, diese Smartphone-Hüllen-Szene Und Welt ist eine, die eigentlich sehr, sehr parallel zu dieser typischen Fast-Fashion-Welt läuft. ja Fast-Fashion, was mhm. irgendwo mal mit H&M aufgemacht hat, dann gab es Primark. aber im Vergleich zum Beispiel zu Shane aus äh, aus, aus China mhm. sind das Lachtabletten. Ich glaube, die hauen im Monat 50.000 neue Kleidungsstücke auf den Markt. ja Kleider für 1,99 Euro und sonst Scheiß. Scheiß. Ja, das ist eine Riesenkatastrophe. Und hier brauchen wir, und ich sehe naki vor, ähm, die EU damit als äh, progressivste Gemeinschaft an, um solche Rahmenbedingungen auch zu schaffen, die brauchen wir dafür. Ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass es gibt ja jetzt äh, zumindest schon mal in Richtung von, oh, USB-C soll jetzt der Standardanschluss äh, werden für Smartphones, die haben jetzt alle zwei Jahre Zeit, mhm. äh, das dann auch entsprechend ähm, zu schaffen. Und Genauso muss es in Richtung gehen, ähm, diese ganzen, bei aller Liebe, da muss man einfach auch mal ganz klar sagen, diese ganzen Kackhüllen für 5,99, die über AliExpress importiert werden, ja, ähm, das, das kann weder nachhaltig sein, noch kann irgendjemand in meinen Augen ähm, da ein Interesse äh, dran haben, ähm, so etwas zu kaufen. Insbesondere, wenn man sagt, Hey, F- Freunde, Äh, aus was für Material ist das Ding, von wo kommt die her, alles klar, dann kostet das CO2-besteuerungstechnisch Y obendrauf, musst du dann dafür zahlen. Und dann wird sich das Thema relativ schnell äh, in Luft auflösen, weil die Marge dann entsprechend schrumpft und es für diese Hersteller dann nicht mehr möglich ist, so etwas noch... Ähm, profitabel herzustellen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil äh, ich glaube, das bei all, bei all dem Respekt vor den Verbraucherinnen und vor den Verbrauchern, ähm, ich glaube, hier und da, wenn man durch die Fußgängerzone schlendert und du kommst so am klassischen Handyladen vorbei und der hat dann draußen noch eine, eine, eine Grabbeltheke und du siehst dann irgendwie, ah, nur heute 4,99 Hüllen für dein iPhone 12 oder dann, ja komm, nehmen wir nur eben mit. Das ist ja klasse. Ach super, ich brauche ja eh eine neue Hülle. Oder oh, zur Sicherheit noch mal eine zweite und wo hast du das Ding gekauft? Wir wissen ja auch, wie, so, wie solche ähm, Kaufimpulse und, und wie, wie so irrationale ähm, Käufe dann auch ablaufen. Und da müssen wir der Nummer einfach einen Riegel vorschieben.
0: Ja, sehe ich auch so. Es gibt Dinge aus Bambus, es gibt verschiedenste Materialien, die einfach nachhaltiger sind. Und das war letztlich das Credo in diese Richtung, äh, um letztlich mal darüber nachzudenken, ähm, kann bin ich denn da auch nachhaltig mit beim Smartphone unter, unterwegs, ja oder nein? Und ich habe auch nochmal nachgeguckt, also ich, das, da muss ich mich leider selbst an der Nase fassen, äh, ich lasse mein Smartphone ja wirklich quasi Tag und Nacht an. Ähm, allein das Ausschalten des Smartphones, wenn, würden wir es regelmäßig mal ausschalten, würde enorm, enorm viel CO2 sparen. Also das ist, also ich fürchte, wir haben da selber, also du hast recht, Sascha, wenn du immer wieder sagst, ähm, der Gesetzgeber muss hier letztlich irgendwie tätig werden, aber ich finde, wir als Gesellschaft haben halt nun mal auch eine Verantwortung und müssen irgendwie drüber nachdenken, wo können wir unseren wo können wir denn unseren Beitrag leisten, mal unabhängig davon, was nun erlaubt ist oder was nicht erlaubt ist. Was ist denn auch sinnvoll und wo kann ich denn auch mal was machen? Und Strom ist nun mal ein relativ wichtiges, ein relativ wichtiger Aspekt. Und wir verheizen einfach relativ, ja wie soll ich sagen, also relativ unbedarft
1: Energie. Ja. Und wir, wir schnuppern ja beim, beim Strom auch gerade erst rein, eigentlich. Wir, wir sind gerade in, in so einer Phase, wo äh, wir verändern uns bei den bei den Autos, wir werden viel mehr Ladesäulen und viel mehr Strom brauchen. Und das das wird sich wie ein roter Faden durch durch alles ziehen, was wir im Leben machen. Wir verkonsumieren ganz anders Filme und Serien und und verballern dadurch viel mehr Strom. Ja. Generell äh, bin ich auch komplett bei bei euch, was was ihr eben auch schon so zusammengefasst habt, das sind ja drei drei Säulen eigentlich, um die wir uns immer kümmern können. Das sind einmal wir als Gesellschaft, die was verändern. Es ist die die Politik, die regulierend eingreifen kann. Und dann sind die Unternehmen selbst natürlich. Ich glaube, das das muss irgendwie alles ineinandergreifen. Am besten ist es, glaube ich, immer, wenn wir, genau wie du gesagt hast, Fabi, nicht nicht die Grenze ausloten. Was darf man denn? Das ist ja wie bei, bei Corona oder so. Man kann ja auch wenn man aus dem Haus gehen darf, kann man ja trotzdem im Arsch zu Hause bleiben, wenn es sich nötig ist, so als, als, als Beispiel dafür einfach nicht irgendwie abwarten, was was ist denn jetzt genau die Grenze, sondern so, so einen Schritt vorangehen und wenn dann dazu äh, die, die Politik entsprechende Regelungen trifft, um für für die Industrie spannend zu machen, einfach mit Nachhaltigkeit auch Kohle zu verdienen. Ich, ich glaube dann dann wird da irgendwie so ein Schuh raus. Aber da sind wir noch nicht so ganz. Wir bewegen uns nur schüchtern dahin, glaube ich. Um euch generell mal ähm,
2: so ein kleines bisschen einen Überblick äh, zu geben darauf, ähm, wie sich der jährliche Smartphone-Markt gestaltet und was der für einen Impact auf diesem Planeten hat. Ähm, Wir haben relativ stabile Verkäufe, auch äh, während Corona, so bei roundabout 1,4 Milliarden Einheiten. Im Jahr, die sich natürlich über die verschiedenen Preisklassen äh, erstrecken. Ähm, der gesamte Smartphone-Markt hat ein CO2-Impact, beziehungsweise hat nicht einen Impact, sondern einen Ausstoß, der ähm, in etwa zwischen einem Viertel und einem Drittel, den von Deutschland entspricht im Jahr. Der ist roundabout auf dem Level der Philippinen geht. bezüglich des jährlichen CO2-Ausstoßes. Dann, Wenn ihr euch mal anschaut, und deswegen, das ist eigentlich so äh, mein Versuch, aus diesem Dilemma zu kommen oder das zumindest äh, erklären zu wollen, als Apple damit das iPhone vorgestellt hat, kann haben sich mehr und mehr Menschen, also nicht nicht direkt beim Start des iPhones, sondern dann als auch, das wissen ja die wenigsten, der der App-Store war ja nicht sofort mit am Start, als das iPhone Mhm. rausgekommen ist. Mhm. Ähm, Aber als dann ähm, App-Stores, und die gab es lustigerweise sogar zuvor schon im im, im ähm, Java-Entwicklerumfeld, als dann App-Stores bei Apple angekommen sind, hat man recht schnell von der sogenannten Plattformökonomie gesprochen. Also wie kann ich Auf diesen Plattformen, die da geschaffen werden, mittlerweile können das auch soziale Netzwerke sein, entsprechenden Business ähm, betreiben. Wenn ihr euch mal anschaut, wie sich das entwickelt hat und guckt das äh, in den Apple-Bilanzen nach, da kann man das ganz gut sehen, weil das entsprechend aufgeschlüsselt ist, ähm, dann setzt Apple im Jahr roundabout 120 Milliarden US-Dollar mit Hardware um, also mit Hardware von Phones und etwa 60 Milliarden US-Dollar mit ähm, Services, also dem, was sie innerhalb der Mhm. App-Stores verkaufen. Das bedeutet, die sind gerade mal bei 50 Prozent mit Services, also das, was in der Plattformökonomie an Mehrwerten und Umsätzen geschaffen werden, im Vergleich zu dem, was man mit Hardware verkauft. Im Grunde genommen stellt sich die jetzige Plattformökonomie, zumindest im Bereich von Smartphones, eher wie eine Ökonomie des Plattformverkaufens dar und nicht eine Ökonomie des Wir machen Business auf einer Plattform. Solange das entsprechend höher ist. Deswegen fand ich den Einstieg in dieses Thema, was André uns mit seinem, ähm, mit seinem Motorola X4 erklärt hat, was es mittlerweile fünf Jahre alt ist. Das ist der richtige Ansatz. Wir müssen, glaube ich, zu einem Umdenken bei den Herstellern ähm, aufrufen beziehungsweise mit unserem ganz persönlichen Anwendungsszenario dazu beitragen, dass wir wieder dahin zurückkommen zu dem, Was wir übrigens in der letzten Folge besprochen haben, als wir gesagt haben, ihr könnt euch daran erinnern, mein Gott, so ein ein, ein C64, der wurde glaube ich zwischen 1982 und 1993 gebaut, für elf Jahre. Mhm. Und wenn ihr euch dann anschaut, wie viele Entwicklerinnen und Entwickler äh, dann mit zunehmender Zeit da rausgedrückt haben. Wie sieht das zum Beispiel mit Konsolen aus? Auch dafür gibt es ja neue Spiele. Und das ist ja auch eine Hardware, die sich nicht äh, jedes Jahr verändert. Wir haben hier ganz andere Lebenszyklen. Und da müssen wir einfach hinkommen. Wie können wir also Hersteller Hersteller ermutigen, dass sie nicht jedes Jahr ein neues Smartphone auf den Markt schmeißen, ähm, sondern dass sie versuchen, Services anzubieten, die auf bestehender Hardware selbige noch weiterhin monetarisieren können für die Zukunft, sie entsprechend dadurch auch Umsätze und Gewinne generieren können,
0: Mhm.
2: wir aber so viel Mehrwert bekommen und dadurch erkennen, Wow, wie geil ist das denn? Das reicht ja locker aus. Das ist ja ja immer noch toll, dass ich diese Updates bekomme, dass ich das auch nutzen kann. Und dann bin ich da auch gerne bereit, für entsprechend Geld zu bezahlen, weil wir brauchen uns da gar nicht lange drüber unterhalten. Die Marge im Softwarebereich ist natürlich auch bezüglich der Skalierung, die dann da abläuft, eine völlig andere als im Hardware-Bereich. Und da müssen wir einfach hinkommen. Ja. Und da gibt es eine ganze Menge zu tun. Ich glaube, wie gesagt, die wenigsten machen sich Gedanken darüber, wie groß dieser Markt ist, was das für einen Impact auf diesem Planeten hat, ähm, wie schnell wir das praktisch wie ein Modeartikel an- und ablegen Und was man eigentlich damit machen könnte. Und deswegen, André, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ähm, Ich glaube, du hast da wirklich äh, direkt perfekt
1: in das Thema uns hier reingeholt. Ja, ist nicht genau dieser Modeaspekt, aber auch gerade das das Problem. Weil da sind wir dann wieder bei bei uns selbst jetzt als als Konsumenten. Wenn ich ich mir ein, ein iPhone hole und nach einem halben Jahr kommen dann die ersten handfesten Gerüchte, was das nächste iPhone vielleicht besser kann, wir, wir sind da ja irgendwie auch... Ich, ich verstehe auch die Industrie, die, die mit Sicherheit äh, sich, sich verändern und bewegen muss, aber ich verstehe auch die Industrie, die sieht, das ist jetzt, ich, ich sage jetzt mal, der, der Kamerasensor oder der, der äh, das, das SOC, was wir gerade verbauen können, das Beste, was es gibt. Und dann siehst du aber einfach irgendwie, puh, wenn wir jetzt aber die nächste Generation verbauen, dann, dann sind wir so und so viel besser in irgendeiner bestimmten Disziplin. Ich verstehe also den Ansatz des Herstellers, da irgendwie nachbessern zu wollen und was nachlegen zu müssen. Und dadurch, dass wir es nachfragen, handeln die natürlich auch so. Also ich ich sehe gerade nicht so so richtig, wie schubsen wir denn die die Hersteller dahin, dass die sich anders verhalten, wenn wir nicht selber wenn wir nicht selber vorlegen und vielleicht einfach sagen, nö, ich, ich nutze jetzt meinen Hobel aber auch vier Jahre. Ja, aber ich, ich da, da sind da sind die Hersteller ja schon dabei. Also ich meine,
0: beziehungsweise wir selbst ja auch. Die Hersteller, also ich nehme jetzt mal einfach Apple, aber auch Google, die ja letztlich Premium-Produkte rausbringen, die relativ teuer sind. Die Pro-Varianten beispielsweise. Dann hast du aber auch noch sowas wie das iPhone 11, oder die, das letztlich über Jahre unten weiterverkauft wird. Und wir sind eine relativ... Also wir, diejenigen, die das äh, testen dürfen, wir sind natürlich da gar nicht ähm, 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 diejenigen, die man ranziehen darf für den Vergleich. Die allermeisten Leute, die äh, sind letztlich, die haben so ein Gerät ja eben viele, viele Jahre. Äh, also äh, meine Tochter beispielsweise, die hat sich jetzt ein neues Gerät gekauft. Die hatte ein iPhone ähm, 7 bis äh, kurz, vor kurzem und hat sich jetzt ein iPhone 11 gekauft, ein neues. Also Da ist, und das will sie jetzt auch fünf, sechs Jahre behalten. Also das heißt, da
1: ist schon, da ist, da passiert schon was. Lob und Anerkennung. Ich glaube, die. Die Generation macht uns sowieso gerade ein bisschen was vor in ja. allen möglichen Bereichen. Ich wollte übrigens noch was, und weil,
0: weil ich bin natürlich völlig bei euch. Wir, wir Konsumenten müssen uns da ändern. Ich bin mir aber auch sicher, dass gerade jetzt die, die Hersteller das selber merken und sagen, boah, wir müssen hier nachhaltiger werden und wir müssen hier irgendwelche neuen Geschäftsmodelle finden. Und Apple sagt ja selber auch, sie wollen das eben sein und bin mir auch sehr, sehr sicher, dass sie damit andere Hersteller nachziehen. Was es aber auch noch gibt, weil wir über Apps reden, es gibt eine ganze Reihe von Apps, die uns dabei helfen, auch nachhaltiger zu sein. Beispielsweise CodeCheck, die App CodeCheck, die letztlich äh, dafür sorgt, dass man rausfinden kann, wie äh, sind die Inhaltsstoffe in Produkten? Sind die giftig, ja oder nein? Dann gibt es solche äh, Apps wie äh, Too Good To Go äh, oder Local äh, Fox. Also Too Good To Go. Habe ich hier in Dortmund schon schon gerne genutzt. Mache mach ich regelmäßig mit der ganzen Family. Erstmal spart man selber Geld. Was ist denn das? Too Good To Go ist ein äh, schwedischer äh, Anbieter, die letztlich sagen, ähm, passt auf, wir verschwenden jede Sekunde, ich weiß nicht mal, wie viel Tonnen äh, Lebensmittel äh, weltweit. Das ist natürlich ein riesen ein Drama ähm, und ähm, haben hier letztlich Supermärkte, ähm, Bäckereien, ähm, die hier Restaurant, letztlich bei alles. Restaurants, alles Mögliche, um Essen zu retten. Das heißt also, das Essen, das letztlich weggeschmissen würde normalerweise, wird dann für so, äh, am Ende des Tages für, ein, äh, für einen kleinen Preis verkauft. Also das heißt, beispielsweise kriegt man dann bei einer Bäckerei für 2,50 Euro eine, bunte Tüte. eine, eine riesige Tüte von äh, von Lebensmitteln, die man kaufen kann oder Hotels, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, dann äh, kann man letztlich für ähm, weiß nicht drei, vier Euro äh, dann die, äh, die Frühstückstheke plündern. Und du kriegst dann einfach so, ein, so eine Box, also du kannst Boxen mitnehmen und dann kannst du dann alles reinpacken, was dann letztlich da ist. Das ist echt super.
1: Großartig. Da kriegst du dann mal irgendwie so den, den Döner zum halben Preis, weil, weil der auf dem Spieß ist eben abends noch irgendwie dann was drauf gewesen oder so. Wir sind hier äh, zum, zum Asiaten gegangen, der hatte irgendwie auch schön Buffet. Und dann, dann gehst du einfach irgendwie mit deinem, dein, deinem Papptellerchen einmal um dieses Buffet rum und, und packst natürlich nur die Ente drauf, ist ja klar. <lacht> Aber dann, dann machst du dir so ein Ding fertig irgendwie und gehst für, für ein ganz schlankes Geld da wieder raus. Die haben mehr davon, als hätten sie es weggeschmissen und äh, der fette Drehs hat wieder ordentlich oh, was auf der Gabel. Kommst du zurecht, Palle? Was ist da los bei dir? Ich habe aus Versehen das Fenster aufgemacht und draußen riet es nicht so gut. Oh. <lacht> Jetzt, <lacht> seit du das Fenster aufgemacht hast, riecht es draußen nicht mehr so gut. <lacht> es gab da einen kleinen äh, äh, Druckausgleich. <lacht> Aber hast du recht auf jeden Fall, Fabi. Da, da gibt es irgendwie so ganz viel irgendwie immer spannende, spannende Ansätze, wo man, wo man erstmal so reinschnuppern muss, weil es halt tatsächlich neu ist. Ich fühlte mich auf jeden Fall mit dieser To Good To Go App erstmal so ein bisschen bescheuert. Das ist so. So ein bisschen zwischen normal einkaufen und im Supermarkt in der Mülltonne wühlen. Dazwischen irgendwo ist das. Und genauso habe ich mich dann am Anfang auch gefühlt. Bin ich jetzt hier der dumme Resteesser oder ist eine, ist eine, einfach eine, eine so eine Schranke im Kopf oder ein Hebel, den man erstmal so umlegen muss für sich. Und, und wenn man aber erstmal dabei ist, ich, ich sehe auch immer öfter mal, dass man, dass man jemanden vor sich stehen hat, der irgendwie durch, durch To go To Go irgendwie auch in dem Laden gelandet ist funktioniert und das, das gibt es mit Sicherheit auch irgendwie auf, auf ganz vielen Ebenen. Ich habe noch eine, eine andere Idee oder einen anderen, äh, ich bin über was gestolpert, sagen wir mal so, bei der Recherche. Habt ihr was davon gehört, dass, dass Samsung und Telekom in Richtung Nachhaltigkeit gemeinsame Sachen machen? Nee. Hey, jetzt, erzähl, jetzt erzähl mal. Oh, ich, ich, ich mag das so, wenn ich, wenn ich so in diese gespannten Gesichter gucke. Das ist eine in der Tat eine, eine Pressemitteilung. Ich weiß nicht, warum die an mir vorbeigegangen ist ist vom Ende Juni 2021, die Deutsche Telekom und Samsung gehen eine strategische Partnerschaft für Nachhaltigkeit ein. Damit wollen die beiden Konzerne das Thema in der Telco-Industrie aus der Nische in den Massenmarkt bringen, heißt es. Und äh, was sie damit meinen, unter anderem äh, wir bringen ein ein grünes 5G-Smartphone raus. Das ist angesagt worden laut dieser Pressemitteilung für Ende 2022. Und äh, Was unter anderem dazu zählen soll, dass es nachhaltiger ist irgendwie als ein anderes Smartphone, ist, dass es äh, leicht reparierbar sein soll und unter anderem irgendwie einen Akku verbaut hat, den man auswechseln kann. Ach, guck. Haben wir da jetzt, haben wir gepennt irgendwie? Warum finde ich so eine eine Nachricht jetzt? Weil anscheinend, wenn wir nicht drüber berichtet haben, dann hat ja anscheinend auch kaum jemand anders drüber berichtet. Sonst hätten wir es ja (lacht) gefunden. Weil wir alle dachten, meine Güte, was ist denn daran die
2: News? Ich habe ein rotes oder ich habe ein blaues. Ja, jetzt bringen die einfach mal ein grünes in 5G-Smartphone raus, und ist uns doch jetzt egal. So
1: ein Smaragdgrün. ach. Das hat,
2: ja, das hat, das, hat, das hat in dem Moment überhaupt niemand begriffen. die dachten alle, ja super. Hatten die nicht schon mal so eins in der Farbe?
1: Grün ist auch irgendwie generell nicht so eine beliebte Smartphone-Farbe, glaube ich einfach. Nee. So ein ganz dunkles, edles Grün, ja, das geht, das geht, aber so Grasgrün kannst du nicht machen. Was ich äh,
2: nochmal einwerfen möchte und ich finde, ihr habt äh, beide da ganz, ganz wunderbare Beispiele für geliefert. Ähm, das persönlichste Device, was wir in unserem Leben haben, das ist das Smartphone. ja. Also Es gibt ja wahrscheinlich 99 Prozent der Bevölkerung, äh, zumindest in der westlichen Welt, würde nicht aus dem Haus gehen, ohne das Smartphone mit dabei zu haben, weil du dann deine wichtigen Kontaktinformationen, ne? du kannst angerufen werden, du hast dann vielleicht dann auch noch irgendwie Wegbeschreibung drauf, äh, Bezahlmöglichkeiten etc. pp. Ähm, diese Apps, die ihr genannt habt, die Verhaltensänderungen ja triggern, ähm, mit einer Plattform zu verbinden, die kontinuierlich jeweils bei diesen Userinnen und Usern ist, würde dann ja final bedeuten, dass das Smartphone eigentlich der wichtigste Distributionskanal sein kann für Apps und für Nachrichten und Trigger, die genau solche Verhaltensveränderungen ähm, in Bezug auf eine mehr nachhaltige Lebensweise auslösen können. Und ich glaube, dass wenn beides zusammenkommt, dass A, Smartphones per se auch schon langlebiger sind, dann Herstellerinnen und Hersteller sich sagen, ach, weißt du was, ähm, das ist ganz, ganz spannend. Da gibt es ja durchaus auch einen riesengroßen Markt, an den könnten wir auch andocken. Es gibt ja auch so Geschichten wie, ich weiß es nicht, äh, bei Samsung, dass wenn du ähm, äh, dein, auf deinen Startbildschirm Kannst du auch so Sachen draufpacken, dann äh, packen die irgendwie Geld zur Charity hin oder so. Oder pflanzen da Bäume oder was, die drauf. Es gibt ja so Sachen wie Suchmaschinen wie Ecosia, wo dann über, über Suchanfragen Bäume gepflanzt werden. Also wie kann ich das alles zusammenbringen, mhm. diese Industrie, die da entsteht im Nachhaltigkeitssektor, um selbige auf das Device zu packen, was alle dabei haben und wie kann das dann dafür sorgen, dass sowohl diese ganzen Third-Party-Entwickler und die äh, die Anbieterinnen und Anbieter äh, Umsätze und äh, Gewinne erzielen können, wie auch die Smartphone-Hersteller. Also ich ich meine, dass das das gesamte Geschäftsmodell sich in Richtung Nachhaltigkeit verschieben könnte und dafür ist das Smartphone, einfach die prädestinierte Plattform. Bin ich bei dir.
1: Ja, können wir wohl so unterschreiben alle. Wir haben jetzt noch ganz wenig darüber geredet, irgendwie über über die Software, was was die Update-Politik angeht. Müssen wir da nicht irgendwie auch auch Hersteller noch ein bisschen mehr pushen? Wir sind jetzt schon happy, wenn jemand sagt, so wie wie Samsung, ihr kriegt hier drei dicke Android-Updates und und vier Jahre äh, sorgen wir für die die Sicherheits-Updates, zumindest für die für die wichtigsten Smartphones müsste das nicht sowieso selbstverständlich sein? Palle hat letzte Woche äh, von seiner Shield-Konsole erzählt, wo, wo immer noch wieder irgendwie neue Versionen drauf draufgeklöppelt werden. Im siebten Jahr jetzt? Überleg mal, muss, muss das nicht selbstverständlich sein, dass wir dass wir erst reden über das Smartphone könnte ich theoretisch acht Jahre nutzen, ja, softwaretechnisch und dann kann ich mir aber nach fünf Jahren kann ich mir überlegen, okay, jetzt ist der hardware so groß, jetzt wechsle ich und nicht umgekehrt ist ja bringt mir ja nichts, wenn ich weiß, die Kamera ist so gut, dass die auch in drei vier Jahren noch nicht abgehängt ist. Aber aber du kriegst dann schon schon längst keine Updates mehr dafür. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das, was jetzt
0: eben Samsung und die Deutsche Telekom da eigentlich mal so in den Raum werfen, genau ähm, dem Trend schon eben ja entspricht, dass letztlich äh, die Hersteller die 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 Konsumenten nachfragen und ähm, ganz ganz viele zum Beispiel auch deswegen zu Apple gegangen sind, weil sie sagen ja, pff, da kriege ich halt fünf sechs sieben äh, Jahre meine, äh, meine Updates. Wenn ich mal überlege, mein iMac aus dem Jahr 2012 hat äh, bis letztes Jahr noch immer die neueste äh, die neueste Version bekommen. Das sind das sind fast zwölf, also fast zehn Jahre die äh, äh, wo, wo da unterstützt wird, macht es mal mit mit anderen Geräten. Das gibt's da letztlich nicht. Und ich bin mir sicher, dass da viele sagen, boah, also ich, wir müssen da leider mitziehen. Und da macht äh, Apple Gott sei Dank einen guten Job. Und jetzt haben wir Google auch noch ähnlich unterwegs. Samsung
2: muss man auch sagen, ist ähnlich unterwegs. Übrigens die allerersten und äh, da werde ich dann immer für Credit geben in Bezug auf Security Updates. Man glaubt es kaum, es war Xiaomi. Ja, die in einer Tour geupdatet haben wirklich für uralte Kisten und ähm, das fand ich sehr spannend für mich wäre ganz klar so ein ja so ein regulatorischer Eingriff in Richtung zehn Jahre ähm, Security Updates fünf Jahre lang OS Updates und dann hat sich das Thema wirklich erledigt weil überleg mal wenn du zehn, wenn du zehn Jahre das Security Update Ding fahren kannst Sagen wir mal, du selber nutzt so eine Kiste fünf Jahre und da komme ich wieder auf André äh, äh, drauf zu sprechen, der sagte mit dem 2017er Motorola, jetzt sind wir bei 2022, dann nutzt es vielleicht noch ein Jahr und denkst, ja, weißt du was das gebe ich an meinen Kids, das ist immer noch ein toller Videoplayer, da können sie Daddeln drauf, aber ich kann mir auch sicher sein, dass aufgrund der fortlaufenden
0: Security Updates nicht irgendein Scheiß damit passieren wird, ah. ja. Das
1: müssen wir hinkommen tatsächlich.
0: Aber wisst ihr was, wisst ihr was, was ein Aspekt, der mir da auch noch kommt. Also ich glaube, die die Konsumenten sind das eine. Aber was was ich auch merke, und das ist äh, wirklich, ein ähm, weil du vorhin äh, gesagt hast, äh, Kasi, die heutige Generation macht uns sowieso da was vor. Ich Mhm. glaube, dass die neuen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da auch einen ganz, ganz großen Druck auf die ähm, äh, Firmenpolitik letztlich äh, ausüben äh, äh, werden, weil sie sagen, pass mal auf, ihr seid überhaupt nicht nachhaltig, ich habe da keinen Bock drauf. Ich möchte gerne irgendwo arbeiten, wo ich stolz bin. Das ist ja auch schon letztlich etwas, was sehr viel stärker noch geworden ist, als noch vor, vor zehn Jahren beispielsweise. Dass Gehälter alleine äh, überhaupt nicht mehr das Ding sind, sondern was bietet das Unternehmen denn sonst noch? Und welchen, äh, also welchen Impact macht dieses Unternehmen denn letztlich insgesamt? Mhm. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ganz, ganz viele Leute nach äh, dieser Nestle-Nummer mit dem Wasser gesagt haben, wisst ihr was? Also für euch Vögel arbeite ich nicht. Und das ist letztlich etwas, was diese Macht, ähm, die 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 Menschen haben, die äh, eben wichtig sind, weil die die wichtigste Ressource für ein Unternehmen ist nicht äh, Lithium oder oder Stahl, sondern es ist halt die menschliche Ressource, oh. die Kreativität und ähm, und die letztlich eben dieses Ganze bevölkern und beflügeln. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass die Menschen hier auch sagen, nee, ich möchte nicht für ein Unternehmen arbeiten, das äh, sich letztlich
1: nicht Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreibt. Genau so mag ich das, Fabi. genauso wollen wir das hier hören. Fantastisch, fantastisch.
2: Äh, wir haben ja noch ein paar Minuten. Eigentlich kann es ja nicht besser werden. Ne? Das ist ja so... Es hat ja schon fast was Religiöses gehabt, eine kleine Predigt vom Fabi hier, ganz zum Schluss, der muss vor allen Dingen auf das Menschliche ankommen, wie uns allen hier in diesem Podcast, selbstverständlich. Jetzt ohne
1: Kack, jetzt trifft man natürlich auch wieder so ins Komödiantische ableicht. Aber recht hat er ja. Erstens mal das und und zweitens, was was mir unfassbar auf die die Klöten geht die ganze Zeit, so gerade so in in den Kommentarspalten, dass speziell wenn es um Nachhaltigkeit oder um, um das grüne Bewusstsein geht oder so, dass dann immer erzählt wird, das kleine Deutschland alleine kann sowieso nichts machen. Und das kannst Fressen. ja übertragen auf alles mögliche irgendwie und im, im Endeffekt hat sich ein, ein kleines Mädchen mit einem Pappschild in, in Stockholm vor Parlament gesetzt und dadurch reden wir heute faktisch mehr über über diese diese ganze Nachhaltigkeitsnummer. Ja. Und und das das irgendwie zusammen mit dem auch was Fabi gesagt hat, das sollte uns doch zeigen, dass, dass genau das funktioniert. Äh, ich habe jetzt irgendwie die die Tage auch irgendwie äh, mit mit Kumpels drüber diskutiert und was irgendwie so privat zugeschrieben, was diese WM angeht, wollen wir jetzt hm. die die Fußball WM uns begucken oder lieber nicht, es nun mal da stattfindet, wo sie stattfindet, zu den Bedingungen. Und äh, das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, wenn wenn ein Haufen Leute nicht einschalten. dann dann wird das erstmal auch vielleicht einen Werbeträger nicht kratzen oder einen Fußballverband. Aber auf lange Sicht oder auf mittelfristige Sicht verändern wir das. Wir verschieben Grenzen und das machen wir eben bei Nachhaltigkeit eben gerade ganz genauso, dass wie im im Supermarkt selbstverständlich plötzlich vegane Produkte zu haben sind oder wie mehr auf auf Zusatzstoffe geachtet wird, das sind alles immer so so, so kleine Verschiebungen zu, zu einem besseren hin. Und die, die sollten eigentlich zeigen, dass genau das, was, was Fabi gesagt hat, richtig ist. Also diese, diese menschliche Komponente, die macht es letzten Endes. Und äh,
2: da möchte ich übrigens anführen, ist ja nicht nur die fußball die ich dieses Jahr nicht gucken werde. Es ist, ist mir auch völlig Wumpe, ähm, wer wo wie da spielt, es ist eine Katastrophe, dass das Dingen überhaupt... Nach Katar gegeben wurde unter welchen Bedingungen das alles abgelaufen ist in anderthalb Wochen ist zwei Flugstunden von mir entfernt fängt die Winterolympiade an das ist auch so eine Sache die ich komplett durchboykottiere. ja wenn ich das sehe wie sich das IOC da zu einem Handlanger von einem autoritären Regime macht was eine Million Menschen in Umerziehungscamps packt, ja, was in Hongkong jegliche Form von freier Berichterstattung zerschlägt, was den Athletinnen und Athleten ähm, damit droht, dass äh, sie wirklich ganz genau darauf aufpassen sollen, was sie sagen, in was für einer verrückten Welt sind wir unterwegs. Und deswegen fand ich so geil, was Kasi gerade gesagt hat. Es gibt diesen schönen Spruch ähm, It only takes one. Äh, und das schönste Video äh, diesbezüglich, ähm, das ist dann diese wunderbare Analogie äh, äh, rüber zur Greta Thunberg, ist, ähm, ich meine, ich weiß nicht mehr, welches Festival es war. Sucht mal auf Google oder bei YouTube It Only Takes One Music Festival oder so. Ähm, dann seht ihr irgendwie aus Kanada, USA, so ein lustiges äh, Musikfestival und einer mitten auf der Wiese, auf so, also er steht an so einem Hang, Fängt so lustig an ich, zu tanzen.
1: Ich erinnere mich. Und ja. dann
2: dauert das so erst wirklich eine ganze Zeit. Ja, das uralt, lachen sich ja, ja. kaputt darüber wir Und dann kommen immer mehr und immer mehr und immer mehr dazu und tanzen mit denen lustig ab. ja hm. Und genau das sind einfach so diese klassischen. Ähm, der klassische Schmetterlingseffekt, ja, wo, wo, wo es ja Theorien darüber gibt, dass der Schmetterling, der irgendwo in Tokio mit den Flügeln schlägt, äh, dann in äh, Buenos Aires äh, irgendwie einen Wirbelsturm auslösen kann. Aber solche Momente gibt es. Ich glaube, Fridays for Future ist ein wunderbares Beispiel dafür. Und jetzt mal ganz ehrlich, ohne diese Entwicklung. Ähm, und, und wir kommen ja alle auch... Äh, rein aufgrund äh, unseres Alters aus einer Welt, wo wir noch solche Kampagnen wie äh, Jute statt Plastik äh, erlebt haben äh, vor also in den 80er Jahren in den äh, zumindest, genau, die ähm, wo wir eigentlich schon alles wussten. Wir kannten vor 40 Jahren genau das, was jetzt alles eintritt. Das wussten wir alle und es hat sich nichts getan. Und dann muss so ein kleines Mädel vorbeikommen und hat eigentlich all die Politikerinnen und Politiker, all die NGOs, die das gepredigt haben über Jahrzehnte, komplett in die Tasche gesteckt mit ihrer Aktion. Also es ist möglich, wir können was verändern, wir bekommen das auf die Kette. Ich sehe das nämlich eigentlich auch sehr optimistisch, weil letztendlich wird es unsere Welt zum Besseren ähm, verändern. Und wenn wir alle ein kleines bisschen dazu beitragen, dann hat das einfach ein Impact. An den können dann quasi, was du gesagt hast, die Sponsoren von Großevents nicht mal dran vorbei, die Herstellerin von irgendwelchen Produkten nicht mal dran vorbei, weil letztendlich sind nicht die Konsumenten abhängig, sondern die Hersteller sind von Konsumenten abhängig. Und das muss man einfach begreifen. Und je öfter man das erklärt und je öfter man das wieder auch im direkten Umfeld ähm, man darauf hinweist, umso eher wird sich da auch was verändern.
0: Das stimmt. So,
1: Mann! Wollen wir da jetzt einen Haken dran machen? Haben wir jetzt das Gefühl, wir haben jetzt irgendwie so, so ein bisschen grob das abgearbeitet, dass wir sagen können, ja, so war das jetzt, so ist es. So machen wir es. Wir sind, wir sind natürlich sehr bei äh, Smartphones äh,
0: hängen geblieben. Das ist mir auch aufgefallen, Tatsächlich. Ich meine, wir hätten noch über, über Stromerzeugung äh, sprechen können, über, über Projekte, die da, so, die da so kommen. Aber ich finde, ich find, das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe auch noch irgendwie
1: ein paar Sachen auf dem Zettel tatsächlich. Ja. Vielleicht wollen wir da einfach noch mal irgendwann ja. anknüpfen. Ja. ja, wir können ja noch mal nachlesen. Einfach, wir, wir lassen jetzt die, den, den Jungs und Mädels, die zuhören, lassen wir so ein bisschen, bisschen das Zeit vertrauen Und dann natürlich. schnappen wir uns das einfach. In einem Monat gucken wir einfach mal. Ich denke, noch das ist
0: äh, ein guter, äh, guter Aspekt, weil ich meine, eigentlich ging es ja auch heute ein bisschen darum, mal zu sagen, ähm, was was kann ich denn selbst tun? Und ich meine, äh, das ist für mich immer noch ein. Äh, du weißt, äh, Kasi und äh, Sascha habt es auch schon. Ein paar, äh, du, auch wenn du jetzt noch nicht von, von Folge 1 dabei warst, äh, ich, äh, mir ist es sehr sehr wichtig, dass wir immer wieder auf uns selbst zurückkommen, weil wir nun mal diejenigen sind, die unsere Aktion am besten steuern können. Und äh, wenn wir immer nur auf Gesetzgeber äh, warten oder äh, sagen, Mensch, was, was muss ich denn sonst noch alles tun? Wir müssen äh, beginnen, dass es eben nicht schlimm ist, dass uns niemand was wegnehmen möchte, sondern dass es ein Vorteil für uns ist, dass wir eben äh, aktiv werden, dass es eine Chance ist, auch für Deutschland eine Chance sein kann, eben nachhaltig zu sein, weil daraus neue Geschäftsmodelle entstehen können. Ja, es gehen alte zugrunde, aber es entsteht was Neues. Und das müssen wir doch verdammt nochmal kapieren, dass hier niemand, dass die Greta Thunberg niemanden was wegnehmen wollte, was nichts kaputt machen möchte, sondern das retten möchte, verdammt nochmal. So, bl- so blöd kann man doch gar nicht sein, wie viele Leute da eben kommen und sagen, boah, die von mir sage lasse ich mir gar nichts sagen. Nein, Leute. Die sagt einfach nur, was unaufhaltsam ist. Und verdammte Scheiße noch eins, das ist wie bei Don't Look Up, ähm, äh, werdet doch mal aktiv und versteht, dass das Unausweichliche auf uns zukommt, außer wir handeln anders. So, und das muss einfach mal rein in die Köpfe.
1: Verdammt Mann. mal. Oh, ich, ja. ich am ganzen Körper Gänsehaut, wenn der wenn der Fabi so energisch wird. <lacht> Hat er aber auch mal eine feine Rede gehalten zum Schluss. Ach,
2: so Sollen wir das wirklich so äh, als Auskehrschwung beziehungsweise Einkehrschwung in Richtung Grappa nehmen beim Luigi? Ja, das machen wir Und vielleicht wir jetzt. noch kurz darauf hinweisen zum Schluss, ähm, Gebt uns auch ruhig Feedback, generell auch zu der jetzigen Folge. Also wenn ihr zum Thema Nachhaltigkeit äh, vielleicht auch selber auch noch Tipps und Tricks habt, ihr habt auch eine spannende App oder ihr habt einen bestimmten Prozess, den ihr persönlich bei euch schon seit Jahren sehr erfolgreich durchzieht, egal ob es sich um Gadgets handelt oder wie auch immer, wie ihr zum Beispiel Energie oder Ressourcen sparen könnt, ähm, dann haut uns das doch ganz einfach in WhatsApp oder Signal rein zum einen in den Shownotes selber drin, in eurer Podcast-App beziehungsweise auf nextbit.de im begleitenden Artikel findet ihr natürlich die Nummer. Ansonsten ist es die plus vier neun 1 sechs mal die 0 und die 8. Und Streamer Emil Bertha 6Y Bertha Nordpol Siegfried Emil. Und da könnt ihr uns sowohl Textnachrichten, aber natürlich auch Sprachnachrichten zum jetzigen Thema Zwei Tage lang noch, je nachdem, wann ihr die Folge hört, vielleicht auch gar nicht mehr, zum kommenden (lacht) Thema. Das ist nämlich unser Best-of Januar. Also, welche Launches, welche Tech-News haben euch im Januar am meisten betroffen, inspiriert, motiviert, fandet ihr generell am wichtigsten? Und dann natürlich für die nächste Folge auch schon entsprechende Einsendungen, denn da machen wir das fast dann mal entsprechend richtig auf und da sagen wir ganz klar, Freunde, äh, haben
1: Smartphones überhaupt eine Zukunft? Zack, und danach machen wir dann auch next bit einfach dicht den Bums. Wenn, wenn dabei rauskommt, habt keine das, das, Zukunft, das, 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 dann war's das. Ist vorbei dann. Das ist auch vorbei dann. <lacht> Dann ist es dann nicht vorbei, dann ist Schluss. Irgendwann ja, muss doch mal Schluss sein. Ich, ja. ich werde mir nicht noch ein Smartphone holen. Aufhören, wenn es am schönsten ist. Ist das auch jetzt hier für uns das Stichwort oder wollt ihr mir noch ja. was erzählen? Was treibt ihr denn nee. heute noch, ihr, ihr nee. beiden Schnuffis? Wir gehen jetzt schön an die Theke, Ihr seid auch ein bisschen versoffen, habe ich das Gefühl. Das geht ja schon seit Minuten in Richtung Grappa, nämlich, habe ich das Gefühl. Ich ja nicht mehr. Ich ja nicht mehr. Obwohl, ich bin übrigens immer noch ohne Alkohol seit ungefähr Weihnachten. Das muss man sich mal vorstellen. Ich bin ein ganz neuer Mensch. Wahnsinn. Ich
2: seit Silvester, wenn das letzte Wochenende nicht dazwischen gefallen wäre.
1: <lacht> <Ja. lacht> Ziemlich auch so zwei, drei Wochenenden. Und die Tage ja. zwischen den Wochenenden. <lacht> ja, ja, komm. Ja, jetzt ist
2: wirklich aus, aus, aus Versehen. Es ist, ist, lustigerweise äh, äh, lag es nur dran, dass die, wie hieß das denn, Botteca del Wien Ach guck, ich war nämlich beim Italiener am Freitag hier in Taipei. Ja, und hab mal schön ein
1: Vino, aber einen roten Vino Rosso getrunken. So, Ich meine mich aber zu erinnern, dass du danach wieder im Speakeasy gelandet bist. Oh. Ja, aus Versehen. Es, es gibt da... Bildmaterial, sagen wir mal so. Aus Versehen. Oh (lacht) Scheiße. Meine großartige Bar. Ich ich hoffe jetzt bei bei allem Gerede über Nachhaltigkeit, dass wir wir trotzdem, und mit wir meine ich jetzt Fabi und ich, fliegen nochmal irgendwie so um den halben Erdball und dann sitzen wir mit dem Palle zusammen im Speakeasy. Dann machen wir da mal eine Aufnahme.
0: Traumhaft. Das ist eine gute Idee. Oder? Das ist eine gute Idee. Oh. In diesem
1: Sinne, damit können wir doch aufhören. Ach. Echt, ne? So, Freunde, dann haben wir es geschafft. Geteilte, heute. Rech- geteilte Rechnung heute. Ja, richtig. So machen oh, wir es. Verdammte Akt. Okay. Danke okay. euch beiden. Hat wie immer Spaß gemacht. Und oh, ich, ich habe schon ein bisschen Bock aufs nächste Mal. Ja auch. Ich auch? Ja, 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 ja. Wir freuen uns. Auf jeden Fall. Ciao. Tschüss. Dann auf Wiedersehen.